0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wissing.
2: Jylland brænder Week. Mit tanker kører
3: At Tobias Rahim, han fik selvfølgelig ham lyst til at sige at publikum til at gå af under den her sang, Stor Mand, da han spillede på en festival i Aarhus i går. Så lyder i hvert fald beretningen i Ekstrabladet. Festivalen fortsætter i dag med blandt andre Folkeklubben, men bare rolig. Vi ikke på scenen, før Kulturmagasinet på Radio 4 er slut om en times tid. Vi skal nemlig kigge lidt nærmere på festivaler i det hele taget i dag. Udover Northside er også Distortion i fuld gang i øh, hovedstaden, og, og efter også øh, kalenderen er begyndt at fortælle os, at det er sommer, så er festivalsæsonen for alvor i gang. Men med festivalerne følger også en debat om frivillige, eksempelvis på Roskilde Festival, hvor over 30.000 af slagsen er med til at stable det hele på benene. Men det er klart, at det ikke er alle sammen, der kan det vand ud, blandt andet er flere af festivalkorpsets fotografer også frivillige. Og det får nu kritik, for det er nemlig blandt andet professionelle fotografer, der bliver opfordret til at udføre professionelt arbejde uden at få usel mammon. Til gengæld så får de selvfølgelig en festivalbillet. Roskilde Festivals visedirektør Annette Jorn hun forklarer frivillighedsnyancerne senere i programmet. På aktuelle Northside der har der også været slinger i valsen. Her tilbyder man nemlig lokalpolitikere, backstage-billetter, og det er problematisk, mener Jesper Olsen, som er ekspert i korruption.
4: Det, som nogle af de her sager, som I beskriver her, de arbejder i virkeligheden sådan i i gråzonen, eller det, som jeg med sådan et lidt populært udtryk kalder hyggekorruption
3: og mere om hyggekorruption senere i Kulturmagasinet, hvor vi også lige når at klæde dig på til at vælge den bedste festival. For netop dig, hvis du er i det gør vi blandt andet med hjælp fra en livsstilsekspert. For kender du typen? Han hedder Jakob Holst Morridsen, og så kan du se, om du kan gætte, hvad det er for en festival, han beskriver her.
2: Du skal kunne lide at ryge en joint nede i campingområdet. Du skal ikke være så sættet med, hvad det er, du skal spise øh, osv., og, og du skal være okay med at sove på en ret dårlig luftmadras, og blive vækket m- meget tidligere om morgenen af en soundbox til lidt flere øl der måske er lidt over temperatur end hvad de burde være.
3: Men vi starter med en snak om grossone journalistik. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet.
1: Du lytter til Radio 4
3: nærmere betegnet skal det handle om, hvad journalisters demokratiske rolle egentlig er. For eksempel kan man spørge, om det er et ufravilligt princip for os journalister aldrig at gå til myndighederne, mens vi arbejder på en historie. Det er nemlig kernen i sagen om, at DR's profileret europakorrespondent Ole Ryborg ifølge BT Berlingske tilbage i 2016, gav oplysninger til brug i EU's svindelagentur Olafs undersøgelse af Morten Messersmiths mulige brug af EU-midler. Det er det her med mælt og felt. For en halv time tid siden talte jeg med Røger Buk, Han er forskningslektor og centerleder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Jeg spurgte ham, hvorfor den her sag om Ole Ryberg og Olaf får sådan en som ham til at slå lyttelapperne ud.
5: Ja, det er altså fordi det er usædvanligt, det nye der er kommet frem her. Det er jo ikke noget nyt, at øh, der har været et møde med Olaf øh, anti men det nye er mere, hvad der foregik på det her møde. Fordi den måde, som DR har beskrevet det på indtil nu, har jo været, at det var for at få verificeret, kontrolleret nogle informationer, finde ud af, hvad det var, som Olaf kiggede på. Og det, der er kommet frem nu, er et mødereferat, som tegner et helt andet billede, nemlig at øh, jeg ja, er sådan populært sagt, at øh, det er journalist øh, møde op til møde, der fremlægger hele sin research, øh, masse detaljer, dokumenter, information og fotografier og andre ting, som ligesom bliver lagt på bordet øh, foran Olof. Og det er i hvert fald en øh, helt usædvanlig måde at agere på som journalist.
3: Og i rapporten, som BT og Berlingske har set, der står der, at øh, Olafs øh, efterforskere, de vil altså mødes med Ole Ryborg der efteråret 16, og at han citat, hævdede at have information og interesse for efterforskningen. Og det fremgår, at Ole Ryborg, han fremviste, citat, forskellige dokumenter til efterforskerne. Prøv lige at forklare mig igen, hvorfor er det problematisk, at en journalist vil hjælpe myndighederne med at opklare en sag?
5: Jamen det er jo slet ikke den måde man den rolle som man normalt siger journalister og medier skal have i hvert fald ikke som direkte agerende i forhold til offentlige myndigheder Det er klart at journalistik meget ofte graver ting frem som kan føre til at folk senere hen bliver undersøgt og retsforfuldt for korruption for magtmisbrug for alle mulige former for kriminalitet Men det foregår jo ved at journalister og medier lægger det her ud i offentligheden som historier og så kan for eksempel politi, efterforskningsenheder jo reagere på det. det her med at gå direkte til myndighederne og i virkeligheden hjælpe myndighederne, det er ikke den måde, som man normalt agerer som journalist, også fordi der kan være nogle tabere, når man gør det her, fordi i det øjeblik, man går til en offentlig myndighed og blotter sin research, ligger den på bog. Ord. så risikerer man jo blandt andet også at blotte nogle af de kilder, øh, som man har til sin information. Fordi der er jo ofte er nogle informationer, som kun kan komme bestemte steder fra. Dokumenter, som kun kan komme bestemte steder fra. Så der risikerer man jo altså at skade sine kilder. Og det er jo noget af det, som journalister normalt er utrolig varsom med øh, ved at blotlægge deres research.
3: Altså på den måde er man sådan lidt i en, øh, en gråzone eller en grøft på vej over til selv at blive en part i en, øh, i en sag, som er så noget, det, det, det skal vi helst øh, undgå øh, lære. Vi op på skolen der hvor der hvor du holder til. Det er korrespondent Ole Ryberg. Han har også selv erkendt at han har begået fejl. Han skriver på Facebook blandt andet med henvisning til et møde med Olaf der i 16. Når jeg ser de noter som Olaf har taget fra mødet, så er det tydeligt at jeg burde have været meget skarpere ved det møde, skriver han. Og derfor så får han også eller det får han også kritik for af blandt andet John Hansen som er tidligere formand for Foreningen for undersøgende journalistik og Øh, tidligere gravchef for Politikken og Jyllandsposten er han også. Han sagde i morgen til Radio 4, at det følger ham at helt fra starten. Det går galt i den her dialog mellem Ole ryber og Olaf. Hvis ellers Olaf altså har gengivet forløbet korrekt. Du kan lige høre, hvad han siger.
6: Fordi at de beskriver det som om, at han har henvendt sig til Olaf. Og han, har, og han har fortalt Olaf, at jeg har nye oplysninger. Som kan være af interesse for jeres efterforskning. Og derfor vil jeg gerne mødes med jer til baggrund. Øh, og, og, og allerede der det, altså, det er jo aldrig en journalist opgave øh, at fodre myndighederne med, med oplysninger øh, der går den galt ikke? Og, så, og så tilbyder han ifølge Olafs reparater tilbyder han dem at han kan udlevere, altså han viser dem en masse dokumenter og han siger I kan også godt få kopier af
3: og så tænker jeg alligevel, at journalister er blandt andet sat i verden som den her demokratiske vagthund, er sådan et billede, man tit bruger. Du er jo forskercenterleder for undersøgende journalistik på Danmarks Media Skole. Altså, h- hvordan falder det her uden for den der opgave med at være en demokratisk vagthund?
5: Jamen det gør det jo på den måde, at man, hvis man agerer på den her måde, som referatet beskriver, vi må hele tiden tage forbehold for, at referatet kan være skævt, og der kan være fejl i det osv. Men, men hvis man tager det her referat for gode varer, så er det jo en helt anden rolle, man træder ind i, når man ligesom kommer og gerne vil, vil hjælpe myndighederne. Der er jo ikke noget ulovligt i, som journalist gerne vil hjælpe myndighederne, eller hvis medier vil hjælpe myndighederne. Men det er bare ikke den rolle, som medier og journalister har givet sig selv historisk set i, i samfundet, hvor er dem, der løber rundt og, og foretager anmeldelser eller hjælper efter forskningsenheder eller politiet eller andre. Den måde, man nogle gange hjælper på, det er jo ved at lægge informationer ud i den store offentlighed som gode historier. Og så sker det jo nogle gange, at at politiet for eksempel griber noget, der er kommet ud via journalistik og starter en efterforskning. Det er er den måde, det normalt foregår på. Og altså ikke ved, at man ligesom går til myndighederne. Nu skal I se, jeg har noget her, som måske vil være interessant for jeres efterforskning.
3: Så man kan ligesom arbejdet færdigt? Det journalistiske arbejde er færdigt, og så er det op til myndighederne, om de har lyst til at springe på.
5: Ja, også fordi der er jo et andet element i det her, udover at man kan komme til at blotse sine kilder, når man gør sådan her. En anden ting er jo også, at man jo så i virkeligheden kommer til at forme den virkelighed, man selv beskriver fordi man jo altså ved at hjælpe myndighederne får indflydelse på Olofs arbejde, og dermed får man sådan set også indflydelse på det, det, som man selv prøver at beskrive som journalist. Og man kan sige, at journalistik handler jo sådan som regel om at som ideal om at beskrive verden, vise hvordan verden hænger sammen, og ikke om at være en selvstændig aktør, som går ind på for eksempel den politiske bane eller den juridiske bane og agerer herinde og dermed med til at skabe den verden, som man normalt nøjes
3: med at beskrive. Mm. Da der i går kom, kom nye oplysninger frem i den her sag, så, så skrev øh, den journalister, chefredaktør på Frihedsbrevet, som hedder Mads Brygger, hurtigt på Twitter, jeg har oplært med, at journalister aldrig melder nogen til politiet. Og for tidligere gravechef på Politiken og Jyllandsposten, John Hansen, her, som vi hørte før, så er der alligevel tilfælde, hvor det kan give mening at melde oplysninger, man har fået som journalist til politiet, sagde han til Radio 4 i morgen.
6: Hvis jeg får viden og at nogen øh, om en halv time vil øh, sprænge en bombe på en station, øh, så vil jeg straks kontakte myndighederne og fortælle dem alt, hvad jeg ved. Øh, men, men vi skal derhen. Altså, det, er ikke, det er ikke vores opgave. Øh, hvis, hvis vi efterforsker noget som fx, altså, lad os sige en, en uafklaret drabsag, øh, og, jeg, og jeg derfor en, en, en viden, så vil jeg overveje, kan jeg publicere den, eller kan jeg ikke publicere den. Øh, fordi det er det, jeg er sat i Ja,
3: det er jo et lidt interessant eksempel her, altså, hvis der er en, springer en bombe om en halv time. Det kan være i et moderne medielandskab, ruger, at man lige kan nå et tweet og så, og så ringe til politiet for ligesom at være sikker på, at man havde historien. Men hvad, hvad er det for nogle journalistiske overvejelser, der går forud for, om en, en journalist skal fortælle historien selv eller dele oplysninger med, med myndighederne?
5: Jamen det er jo først og fremmest det her med, hvor alvorligt det er. Altså man kan sige den her med, om DF har misbrugt EU-midler, hvad der jo er der meget, der tyder på. De har jo returneret en masse af de penge, som de fik fra EU, fordi de selv erkender, at de jo ikke blev brugt helt efter båden. Og så er der den sidste fejl som der har været en retssag øh, omkring, hvor, hvor Mort jo så er, er blevet frikendt. Det kan man sige, det er jo ikke en presserende sag, det er ikke noget, der, der er alvorligt nu og her i modsætning til et terrorangreb, eller hvis nogen havde planlagt et, et mor eller andet, så er det klart, så bliver man jo nødt til at reagere med, med det samme. Ellers øh, vil der to, være to væsentlige hensyn. Det ene er det her med kildebeskyttelsen, at man skal passe på ikke at plotte de kilder, man har, øh, fordi det er simpelthen ødelæggende øh, på lang sigt for enhver form for journalistik og for journalistens troværdighed, hvis, hvis, vidner, øh, hvis kilder ikke kan stole på, at de kan give information til en journalist uden at risikere så øh, derefter at blive afsløret så ødelægger man jo sin egen troværdighed som journalist og og så er der en anden ting, den anden side af det er jo når man går ind og begynder og agerer i stedet for i højere grad bare at beskrive verden, som den hænger sammen. Hvis man begynder at agere, så bliver man altså en, en spiller, for eksempel også en spiller i det politiske spil, mm. øh, og så bliver man ikke længere betragtet øh, som uafhængig, og det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Hvis vi ringede og spurgte Morten Messerschmidt så vil han jo sikkert ikke mene, at det er i denne her sag, har ageret øh, som, en, øh, som en uafhængig øh, øh, medieinstitution. Det, det, der, det kan det nok ikke være tvivl om, men jeg, jeg, har,
3: jeg har en anden, meget meget speciel sag, som handlede om for Godt fem år siden, der stod øh, de to danske journalister, som hedder Helle Maj og Jørgens Hjerneklar, dit ægtepar, i en meget delikat sag. De var ved at lave et portræt af en mand, som hedder Peter Frederiksen, som levede som våbenhandler i Sydafrika. Og i processen af det her portræt, så bliver han anholdt. Og de to danske journalister, de hjælper så politiet i en sag, hvor han altså ender med at blive dømt for øh, mor og pædofili voldtægt der er sin sted, der er der produktion af børneporno og våbenhandel. Og til fagbladets journalisten, der svarede hele Maj efterfølgende på det her presseetiske aspekt, som også er lidt det, vi taler om nu, i samarbejde med anklagemyndigheden. Det var ikke også der anmeldte Peter Frederiksen, men da det gik op for mig, hvor sindssygt farlig han var, følte jeg, det var min pligt at hjælpe politiet. Og i samme artikel, der siger hendes mand Jørgens Jerneklar, at han ikke mente, at Helle Maj skulle have fortalt anklageren om de. Øh optagelser, der ender med at indgå i sagen som bevismateriale faktisk i sidste ende. Han siger, jeg har det principielt sådan, at vi som journalister ikke skal udlevere den slags. Og nu er der, øh, som du også siger, øh, øh, ret langt fra, fra, fra Olaf og felt- og til øh, til Sydafrika og Bombo på, 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 på Nørreport, men øh, Råke er der en journalist snor i den her slags sager? Og glemte jeg simpelthen at høre efter lige den time der, der jeg gik på journalisterskolen siden jeg har klippet. <laughs> hvornår det nu er, at man gør det ene, og hvornår det nu præcis er, at man gør det andet?
5: Nej, det er jo det, der lige præcis er udfordringen i forhold til alt, hvad der handler om et etik, journalistisk etik og moral i det hele taget, når vi har sådan nogle diskussioner i vores samfund, det er, at vi har jo ikke nogen facit-lister. Altså, vi har ikke en tabellsamling, hvor vi kan slå op og sige, hvad er det helt præcise, rigtige svar i en hver given situation. Man har nogle grundprincipper, der handler om kildebeskyttelse. Man har nogle grundprincipper, der handler om, at man som journalist og medie skal være uafhængig, og man skal ikke være partisk. Man skal ikke blive en spiller i spillet. Men det, der jo hver gang skal ske, er jo en helt konkret vurdering i det enkelte tilfælde hvad skal vi vurdere i den her øh, situation? Og der er det jo interessant at høre øh, eksemplet, du giver her til sidst, at to journalister, som begge to har involveret i noget, er dybt uenige om, hvor den øh, moralske linje, eller den etiske linje, den så øh, i virkeligheden går. Øh, det er op til den enkelte journalist i den enkelte situation at vurdere det, og det kan vi jo så høre i, tilbage til den aktuelle sag, øh, at øh, der er øh, både journalisten og det er, som, som medieorganisationen jo i dag øh, klar til at kende, at her gik man altså for vidt, her øh, trådte man ud, hvor man ikke øh, burde være trådt ud.
3: Rukke Buk, forsker og er ved, ved, ved undersøgning journalistik på Danmarks Medier, Journalister Tusen Skole. Tusind tak, fordi du var med i Kulturmagasinet til lige at udlægge sagen.
5: Tak i måde.
1: Peter Sommer brød sig i mange år, hverken om at synge eller optræde.
2: Jeg synes bare, jeg har spildt så mange publikums, øh, tid med at stå der og træde sig selv over tæerne og ryge og...
1: I det sidste
7: måltid på Radio 4 er Peter Sommer død en time.
2: Jeg havde jo bare lavet de der sange, og et par stykker af dem var blevet et hit, ikke?
1: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Jeg skal lige vende mig til tanken om, at det er det sidste måltid, ikke? Radio 4 taler med Danmark.
3: Og nu er det blevet tid her i Kulturmagasinet til at zoome lidt ind på festivalerne her til land. er nemlig for alvor skudt i gang med... Northside i Aarhus og Distortion i Hovedstaden. De varmede op i Jelling i Pinsen og selvfølgelig med spot i begyndelsen af maj i Aarhus, men nu er sommeren og musikken og fadølene har for alvor. Og det betyder også, at det er frivillig højsæson for alle de her festivaler. De løber altså kun rundt med frivillig arbejdskraft, der veksler et ubestemt antal timer til en festivalbillet, så de på den måde slipper for at skulle have bogen frem. I det hele taget har vi jo her i Danmark ry for at være ret gode til det her med frivillighed. Dukfriske tal fra Danmarks statistik viser, at lidt under hver tredje har udført gratis arbejde lokalt, socialt eller i idrætsforening alene i første kvartal i 2023. Det er jo så et tal, der formentlig popper lidt op nu, hvor festivalsæsonen sparker ind. Men det her frivillighedsbegreb, det kan være lidt modret, For eksempel, er der vel forskel på at tage en bar tjens til den lokale byfest, eller være tidtager i håndboldhallen, og så på at tage job som fotoredaktør under Danmarks største festival, og det skal det handle om nu. Annette Jorn, visedirektør på Roskilde Festival, blandt andet med ansvar for frivillighed. Velkommen til Kulturmagasinet. Tusind tak. Annette, først og fremmest, kan du så ikke starte med at fortælle, hvad de her frivillige betyder for Roskilde?
0: Jo, altså nu er vi jo en almindelig forening, så vi er jo skabt af frivillige kræfter. Altså Roskilde Festival blev jo simpelthen grundlagt af to gymnasievenner i 72, som troede på, at at man i fællesskab kunne skabe noget stort, og så gøre en forskel. Så altså det er simpelthen kernen for os i vores festival. Det, det er en del af vores DNA.
3: Det er helt nede i fundamentet. Og, og, og ja, for ja. par år siden, der tror der jeg selv, en, en frivillig chance hvor jeg var med til at bygge orange scenen og pille den ned igen. Og selvom jeg har Nej, deltaget ja. mange gange som betalende festivalgæst, så var det som om den der frivillighed og, og teamet omkring det hele bare gav et ekstra boost og en, en følelse af sådan en fællesskab og en aktie i det hele. Hvad oplever mm-hmm. I også omvendt, altså at frivilligheden betyder for, for hele festivalkulturen?
0: Jamen altså på den måde så ser jeg meget Roskilde Festival være sådan en del af sådan, som du også er inde på i din indtryk, sådan særligt stærkt dansk foreningsliv, ikke? Hvor, hvor, øh, altså, hvor det er et fundament, vi simpelthen hviler på som festival også. Øhm, så jeg tænker også tilbage på første gang, jeg var frivillig øh, som en del af samlingen, hvor jeg sådan oplevede det her med at være sådan en del af en større organisme, der sådan bidrog til, at alle de her 129.999 andre havde en, en, en virkelig god oplevelse øhm, og så det her med at altså, der var der var det her bånd imellem de frivillige det var også det der altså, jeg vidste ikke det var det jeg kom ind til men mm. det var i hvert fald det der gjorde at jeg kom igen vil jeg sige
3: ja. og der er jo sådan cirka 30.000 30.000 ja. frivillige på Roskilde Festival ja. det er altså ja. en ret stor provinsby her i, i landet øh, oplever i at det er blevet sværere at finde frivillige, for jeg synes jo, man ser specielt måske i, specielt måske i, i medie- og kulturbranchen sådan lidt en, en bevægelse i retning af eller en, en større opmærksomhed på det her med mm. ikke at tage sig for dårligt betalt for det arbejde, man nu kan, når man arbejder i sådan lidt skrøbelige, porøs branche som, som kulturbranchen.
0: Jamen, jeg, jeg kan udmærket forstå, at mediebranchen har det her fokus, men man kan sige, at vi oplever, at der er rigtig mange, der har lyst til at engagere sig i Roskilde Festival og har lyst til at være frivillige og lægge en frivillig indsats. Og så er det selvklart, at som mange andre også oplevede, foreningslivet oplevede i sidste år, så var det sådan en form for undtagelsesår efter de her to års nedlukning. Ikke? Men altså, når vi kigger nu, så, så sidder, står vi faktisk på samme niveau og endda højere end nogle af de mere almindelige sammenlignelige år for os, på hvor mange, der har lyst til at lægge en frivillig indsats. Men altså, som du også selv ind på, så er der jo... Der sker jo også en udvikling, og vi kan jo også se, at frivilligheden også forandrer sig sådan på samfundsniveau. At der kommer nye generationer ind, der stiller nye krav og har lyst til at engagere sig måske mere i en sag. Men altså, som det sidder lige nu hos Roskilde Festival, så... Så er vi i hvert fald ikke sådan at vi ser, at de ikke har lyst til at engagere sig. Og så er der jo mange
3: forskellige på alle typer festivaler, som bruger frivillige, og herunder også Roskilde, forskellige mm. festival-frivillighedsjobs også. Har øh, ja. er, 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 er I sådan en model, hvor man er time-relativt time relativt, øh, bedre lønnet, hvis man inddrager sin faglighed? Altså er der nogle øh, frivillighedsopgaver for Roskilde Festival, som kræver færre timer end andre?
0: Uh, altså, nu, nu engagerer vi frivillige inden for altså, en virkelig lang række af områder, som du selv var ind på, så det er, jo, altså, det er jo en by, vi bygger, ikke? så altså, uh, man kan være med på mange forskellige måder, og nogle har sådan et bestemt antal vagter under hele perioden, både ugen op til og under og efter og flere uh, tider efter, og andre har det igennem hele året, og andre har uh, 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 på en enkelt dag, for eksempel, ja. uh, hvor de så er. Så, så Altså, jeg synes, det er der er nogen, der rigtig gerne vil lægge en frivillig indsats inden for noget helt andet, end det de for eksempel arbejder med til daglig, og det skal vi også kunne rumme. Mm. Og der er også nogle andre, der virkelig har lyst til at bruge deres faglighed. Ikke? Altså, jeg, får sådan, jeg kommer til at tænke på, at ø, vi har jo IT-konsulenter, og du må jo så ø, også kende ham, der jo bygger orange scene, som træder væk fra tastaturet og går ud og bruger fysikken ø, mm. til at bygge en scene. Men så har vi altså også ø, IT-folk, der synes, at noget det fedeste de kan gøre, det er at gå ind og lægge en frivillig indsats, hvor de hjælper andre til at lykkes med at, 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 at lave deres løsninger smartere. Altså simpelthen udvikle det for dem ikke? på en digital løsning for dem. Så jeg, altså, jeg synes. Ja, det, jeg synes bare, det der, uanset hvad for en rolle man har, så er man ligesom en vigtig del af helheden og, og det fællesskab, som der er.
3: Men jeg spørger fordi at, at jeg har sådan et eksempel. Ja. Jeg faldt over på Facebook, hvor der, hvor der stod et uh, open call i en, i en Facebook-gruppe for freelancere, uh, hvor Roskilde Festival manglede fotografer og fotoredaktører, mm. og, og der var så en opfordring uh, af de her fotografer til at sende portfolio og CV og en motiveret ansøgning for at få mm. en uh, frivillig chance. Hvor det altså kræver en væsentlig forskellig mm. faglighed, kan man sige, trods alt fra at tjekke armbånd eller dele vand ud, eller hvad en anden frivillig opgave mm. kunne være. Mm. Og det her, mm. det her open call, det var øh, Marianne Bækbøl som er forperson i freelance som er en speciel gruppe med 2200 medlemmer under øh, Dansk journalistforbund. Det var hun ikke tosset med, jeg talte med hende tidligere dag, hun sagde sådan her.
7: Lige umiddelbart så tænker jeg, at øh, det her opslag, det øh, søger efter professionelle og uddannede fotografer. Det er vi jo selvfølgelig i frilandsgruppen meget imod, at man bruger gratis arbejdskraft, når man vil have professionelle produkter.
3: Og for, og for at blive ved eksemplet her, så, så det, det går ud på i, i det der open call, det er, at man skal arbejde 32 mm. timer, fordelt over tre dage under festivalugen, hvor man så indgår i det, der hedder Roskilde Festivals officielle frivillige fotografteam. Og det ender op det her med, at det er professionelle mm. fotografer med, med, med hjemmeside og portfolio og hele baduljen, som, som Marianne Bækpøl her, hun stuser
7: over men altså, jeg synes, det ville være i orden, hvis man søgte efter øh, studerende, for eksempel, og praktikanter. Det kunne give mening, øh, at man kunne få noget på sit tv, øh, for eksempel, og det ville være rigtig god træning, men når det er professionel arbejdskraft, så bør der jo betales for det. Altså man kan sige, at der er mange frivillige på Roskilde-festivalen, men øh, er man frivillig for en sportsforening, der har en madbud, så går overskuddet jo for eksempel tilbage til klubben, og på den måde får de nogle midler ud af det. Her der bidrager folk professionelle fotografer til et kæmpe mediestirkus for en million virksomhed øh, til brug for deres PR, branding og øh, alle mulige platforme, og det bør der jo betales for. Derudover så tænker jeg også, at der er et problem øh, i forhold til ophavsret og rettigheder til billeder. Hvem er det så, der er billederne, når, når det er frivilligt?
3: Ja, så, sådan sagde Marianne Bækbølle fra Fynlandsgruppen gruppen der under Dansk Journalistforbund, altså Anette Jørgen. Øh, du er vice-direktør på Roskilde Festival med, med ansvar øh, blandt andet for frivillighed. Hvad, hvad er dit svar til den her kommentar fra Marianne?
0: Ja, altså først og fremmest, så vil jeg lige sige, at vi er en almindelig nyttig forening. Så det, det vil jeg lige u- sige som det første. Ikke? Det er vigtigt at huske hvad, hvad ligger, den her sammenhæng. Det, og så, der ja, men altså, altså, det altså, det er jo sådan, at vi jo også er forpligtet til at donere det overskud, som Roskilde Festival genererer hvert år. Faktisk. Så på den måde så synes jeg, at der faktisk er en forskel på det her, og jeg synes, det er godt, at mediebranchen er opmærksom på, at der er ulønnet arbejde, og det er noget, de gør op med. Men der er en forskel på det ulønnet arbejde og den frivillige indsats, så det synes jeg synes også, som kommer ind på det her faktisk. Ikke? Så, så når vi engagerer mennesker i at skabe en festival som er non-profit, og der bliver skabt af frivillige kræfter, så er det jo fordi, at vi giver det til velgørende formål også, og vi sætter endda særlig fokus på børn og unge, når man er frivillig hos os. Øhm, og ja, øhm, altså, jeg kommer til at tænke på, at når mine børn for eksempel går til spejder, så møder de jo også spejderledere eller kasserer, der bruger deres faglighed i, i den frivillige indsats, de ligger. Mm. Øhm, og og det, det møder vi jo dagligt, den frivillighed. Øhm, vi bruger os selv og de kompetencer, vi har også i de frivillige indsatser, vi har. Men jeg hører også, at hun sigter
3: ja. lidt til det her med, at Roskilde Festival jo også bare er et stort brand og et mægtigt brand. Altså og med, også med, med ret stor magt i kulturbranchen. Så på den måde kan man jo godt sige, at der er forskel på, på Roskilde Festivals status og, og, og størrelse, og så selvfølgelig den lokale spejderforening.
0: Ja, og, og man er, hvis man nu ikke tænker, at det er noget for en at lægge en frivillig indsats øh, så, øh, inden for ens faglighed, så... Det, vi tvinger ikke nogen til at komme ind og belægge det for os. Altså man er velkommen til at, hvis man har lyst til at lægge en frivillig indsats, så er man mere end velkommen til det, også inden for ens faglighed. Men man kan altså også lægge en, en indsats og være en del af Roskilde Festival øh, som frivillig, med noget andet end ens faglighed.
3: Annette Jorgen, vicedirektør på Roskilde Festival. Tusind tak, fordi du er med i Kulturmagasinet, og god her frem mod festivalåbningen.
0: <laughs> tak, tak skal du have.
3: Og Roskilde Festival bliver for gæster med alvorlig festival, Stamina, er skudt i gang søndag den 25. juni, og det bliver den altså med hjælp fra godt 30.000 frivillige, hvilket må sige så være en pæn chat. I hvert fald et antal, som i andre dele af verden vil være uhørt. Før udsendelsen talte jeg med Helle Hygum Espersen. Hun er chefanalytiker hos VIVE. Det er det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, hvor hun forsker i frivillighed og civilsamfund, og hun bekræftede det her med, at vi har altså en særlig frivillighedskultur i Danmark, som vi godt kan være stolte af.
8: Ja, så Her i Norden har vi en meget høj tradition eller meget udbredt tradition for frivillighed. Vi har faktisk det er jo stort set verdensrekord via det lande, Danmark, Sverige og Norge, er de lande sammen med Holland, hvor der er flest frivillige altså sådan i befolkningens Det er 40 procent af befolkningen. Så frivillighed er en meget stærk del af vores, en dansk tradition for demokrati og for engagement og for aktiv medborgerskab og en meget væsentlig del af måden, vi tænker og forstår samfundet på sådan rent demokratisk en måde, at man kan være med til at sætte præg på sin verden.
3: Ja, og du er lige præcis inde på sporet af noget, jeg synes er rigtig interessant. For hvad betyder frivillighed, sådan måske i lidt abstrakt forstand for vores øh, sammenhængskraft i sådan et lille bitte land, som Danmark gør?
8: Det betyder rigtig meget, øh, fordi det er jo blandt andet gennem vores foreninger og organisationer og hvad det ellers er, at vi mødes på tværs af sociale forskelle og vi udvikler tolerance for forskelligheder, vi øh, udvikler forståelse for, for hinanden og kan lære og kan forhandle, ikke mindst og kan skal sige, skabe og artikulere interesser og værdier, som så kommer med ind og er med til at forme den måde vi forstår samfundet på.
3: Og så, og så for netop at zoome ind på, 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 på festival øh, festivaldelen af det her, så er vi jo et festival-land, det det, vil sige. Øh, vi har rigtig mange festivaler i forhold til, hvor mange vi er. Hvad betyder de frivillige for den der festival, udbredte festivalkultur, vi har?
8: Altså, Frivillig er en væsentlig del af festivalerne, både som, som arbejdskraft, altså jeg tror, at rigtig mange af dem kunne ikke stå på benene uden frivillige. Så der er både sådan et instrumentelt arbejdskraftperspektiv i det, men der er i høj grad også et perspektiv i forhold til at være lokalt forankret og i forhold til at, hvad skal man sige, at skabe fællesskaber, hvor mennesker kan have det sjovt og hygge sig og høre musik sammen.
3: Hvad gør det ved os og den følelse, vi har, når vi arbejder sammen med nogen frivilligt, kontra at blive, blive lønnet for det med uslemammeren, som kommer ind på vores nemkonto på et eller andet tidspunkt?
8: Jamen altså, det, det at være frivillig er stadigvæk ikke så instrumentelt. Der er sådan nogle, nogle lidt myter omkring, at det er for at få noget besendighed osv. Men, men langt de fleste frivillige er jo jeg sige, motiveret af nogle værdier og nogle interesser og nogle fællesskaber og relationer. Så det at være frivillig er en væsentlig del af at føle sig forankret i sin omverden og føle sig anerkendt og blive mødt som mennesker og være en del af fællesskaber. Det er også noget, vi kan få på arbejdspladser. Der har vi også kollegaer og er en del af en sammenhæng, men, men, men i civilsamfundet, der er vi ligesom fri fra alle de der sociale markører og mere mennesker, som, som skaber fællesskaber sammen. Og det det betyder rigtig meget for vores vores værdier og for vores måde at forstå samfundet på. Så det er der slet ikke tvivl om, at det er vigtigt.
3: Og nu zoomer vi sådan lidt ind på festivaler i i, i programmet i dag. Og der er jeg blevet interesseret i også, hvilke typer... Frivillighed, der findes på festivaler, fordi det, dels så kender vi jo den der, hvor man skal dele vand ud til koncert eller tjekke armbånd i en eller anden øh, neonfarved vest, men øh, Roskilde Festival, de søger jo så også deciderede fotoredaktører, hvor man skal søge om jobbet og lige sende til tv med og en portfolio, og det er vel måske så i periferien af frivillighed, eller hvordan kigger du på det?
8: Jamen altså et, et langt de fleste frivillige, så altså nu er det som sagt 40% af befolkningen, der er frivillig, det kræver ikke særlige kompetencer, det er meget det erfaringsbesættet. Men det er rigtigt, at der er også i nogle af når vi kigger på befolkningsundersøg, så er det som sagt ikke så mange, hvor det kræver nogle særlige kompetencer. Nu har du så her med fotokompetencer. Det kan også være nogle af de sociale organisationer, livslinjen osv., som stiller nogle krav om, at, at dem, der skal, skal være frivillige, skal have nogle særlige psykologiske eller socialt kompetencer. Men, men i langt de fleste er det siger mere fællesskabet og, og det, som, det, som mennesker kan skabe sammen, der er fokus frem for kompetencer.
3: Men hvor, hvor vidt kan vi strække det der frivillighedsbegreb? Altså Er det altid bare gratis arbejde? Er det lige med frivillighed? Eller, hvor, hvor, hvad er rammerne ligesom for det, vi forstår ved frivillighed?
8: Jamen, som regel definerer vi det som, at det skal komme andre end din egne nærmeste til gode. Det skal have en eller anden form for organisering, og så skal det være ulønnet og utvunget. Øh, og så øh, skal det ja, komme, altså, ja, det, det, er, det er det, der er det vigtigste. Øh, så det vil sige, det er, at hvis du spontant hjælper fru Jensen over gaden, eller går ned og køber en for hende, så er det ikke frivillighed. Det skal have en eller anden øh, organiseret ramme. Det kan godt være uformelt og uden for foreningerne, men, men det skal have en eller anden form for organisatorisk ramme. Og så kan man sige, at man kan godt blive kompenseret for sine udgifter. Vi ser for eksempel, at mange frivillige trænere i fodboldklubber og så videre, de får træningstøj og får mad til møder og så videre. Det, det er simpelthen fint nok. Det er noget andet end egentlig løn. For lige så du har løn, så bliver du også bundet af nogle rammer. Mm. Fordi ja. vi ser, at, at frivillige, de, de definerer sig mere i forhold til det, der giver mening i relationen, end i forhold til sin organisatorisk ledelse.
3: Synes du, når du hører om, om sådan et, om den slags frivillighed, synes du, det er... Øh, problematisk, når de løser sådan en opgave, hvor der er så meget kompetence indover.
8: Altså, det handler jo meget om, om konteksten og sammenhængen. Altså, det der med, med, med grænserne mellem det lønnede og det frivillige arbejde, det er noget, vi kontinuerligt taler om. Og det behøver ikke at være noget problem. Øhm, det, det behøver, der nogle andre sammenhæng kan det være store problemer. Det handler utrolig meget om konteksten.
3: Kan man tænke sig, hvor, hvor det vil være problematisk?
8: Jamen det kan være problematisk i, øh, i ældreplejen for eksempel, hvor, hvor man skal have nogle sygeplejefaglige kompetencer i forhold til nogle patientergrupper eller nogle borgergrupper, eller nogle særlige sygdomsfælder, hvor det ikke nytter noget, at øh, dig og mig som er journalist og forsker kommer ind, det er nødt til at være en læge eller en sygeplejerske.
3: Mm.
8: Øh, altså, ja,
3: og som, der kan ske reelt som, som skade, som skade
8: Ja, ja, præcis. Altså, men der er, jo, der er jo rigtig, rigtig mange steder, både i den offentlige sektor og i den frivillige sektor, hvor øh, professionelle og frivillige arbejder tæt sammen. Det behøver ikke at være et problem. Og Roskilde Festival, der har de en god tradition for at gøre det. Også selvom der opstår en masse råzoner og dilemmaer og så, videre, så, så, så har de stor succes med det.
3: Og det sidste, jeg vil spørge dig om, Helle Hygum Espersen, som altså forsker i frivillighed, er øh, netop også på det her, det her øh, opslag, hvor Roskilde Festival laver et open call til redaktører og, og fotografer om at søge med deres kompetencer, fordi det der opslag, det har øh, skabt lidt krusninger på vandet øh, inde i, i, i den der Facebook-gruppe, hvor det er slået op. Der er flere, der mener, at det er for dårligt at bede professionel udføre gratis øh, underbetalt, det vil så sige ikke betalt arbejde, faktisk. I mange brancher herunder, både medie- og kulturbranchen, så er de der korttids- og projektansættelser jo også blevet meget mere udbredte, hvilket måske... Puster lidt til vores lyst til ligefrem at arbejde gratis. Er vi øh, blevet mere kritisk indstillet over for gratis arbejdskraft, maskeret som frivillighed de senere år? Er det din oplevelse?
8: Nej, det er sådan set ikke min oplevelse. Tværlig måde øh, oplever jeg omvendt, at der bliver mere og mere politisk øh, og befolkningsmæssigt fokus på, hvad frivilligheden kan og hvad frivilligheden forventer, at frivilligheden skal. Som jo nogle gange overstiger langt det, som vi har empirisk belæg for, at frivilligheden kan og skal. Så, så jeg vil sige, at det er bare den anden vej, at vi har i omfang forventninger til, hvad frivilligheden skal, end at vi er kritiske over for, hvad frivillige gør. Altså, frivillige er jo ligesom katten, de, 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 de gør det, der giver mening, og ikke noget som et andet.
3: Prøv er at på ekstra på det.
8: Jamen, vi kan godt have en masse tanker om, som politikere i stat og kommuner har vi jo haft alverdenskampagner og politiske ambitioner for, hvad frivillige og civilsamfund skal, men når vi måler det i befolkningen, så er det ret stabilt. Og vi ser igen og igen og igen, at øh, borgere er motiveret af relationer, af fællesskaber, af mening osv., og, og ikke af, hvad skal sige, politiske strømninger eller øh, forskeres øh, identifikationer af, hvad der kan give mening eller ikke give mening. Mennesker, øh, og det er jo det, der er det demokratiske i, slet, i det, og det er, hvad skal sige, det nordiske i det, at vi gør det, der giver mening for os hver især.
3: Og det sagde altså Helle Hygum Espersen, chefanalytiker hos Vive og forsker i frivillighed og civilsamfund, da jeg talte med hende før udsendelsen, noget jeg gjorde i anledning af, at festivalsæsonen med alt hvad det indebærer af frivillige i Hobetal for alvor er skudt i gang med sommerens kalenderåbning, hvor altså både Northside og Distortion er i fuld gang
1: lige nu. Lytter til Kulturmagasinet på Radio 4,
3: hvor vi bliver lidt på festivalerne, men vi skal over til en anden mislyd i branchen. Byrådsmedlemmer i Aarhus Kommune er nemlig blevet tilbudt nogen ret eksklusive og også ret dyre billetter til musikfestivalen Northside, som startede i går, skriver Kulturmonitor. Det er arrangøren bag Northside Down the Drain, som helt konkret har tilbudt politikerne såkaldte backstage partout-billetter til en værdi af 3.295 kroner til dem selv, og en ledsager altså en samlet værdi af rundt regnet 6.500 kroner. Men det er en gave, som ifølge juraeksperter er i strid med, bestikkelsesreglerne og som byrådspolitikerne derfor slet ikke må tage imod, skriver Jyllandsposten. Og det er langt fra første gang, vi hører den slags historier i kulturbranchen. Inden udsendelsen ringede min kollega Søren Berggren Toft til Jesper Olsen, som er bestyrelsesformand i organisationens Transparency International Danmark, som bekæmper korruption og bestikkelse, og Søren spurgte ham, hvorfor den her tendens, som han kalder hyggekorruption, i hans øjne er så stort et problem.
4: Jamen det er jo fordi, at politikere har betroet magt, og politikere de må ikke modtage gaver, fordi vi har ude i den den ydre ende, der har vi den form fordel man får, som vi kalder bestikkelse, og og det må man ikke. Og og det som nogle af de her sager, som I beskriver her, de arbejder i virkeligheden sådan i, i gråzonen, eller det som jeg med sådan et lidt populært udtryk kalder hyggekorruption.
1: I den her aktuelle sag med, med arrangørerne bag Nordside, som har tilbudt backstage-partout-billetter til lokalpolitikere i Aarhus Kommune, der siger arrangørerne selv til Post, og det er et citat det her. Vi har inviteret de mennesker, vi har samarbejdet og haft berøring med omkring udlejning af Eskelunden, diverse tilladelser til afvikling samt udvikling af Eskelunden. Vi er helt trygge ved, at de enkelte og Aarhus Kommune i fællesskab er i stand til at vurdere, om deres deltagelse er repræsentativ karakter. Har de ikke fuldstændig ret i, at det er, det er da super naturligt for en festival som Northside, at man inviterer de mennesker, man har samarbejdet med?
4: Altså jeg må indrømme, jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg læste det her citat. Fordi lige inden det citat, øh, som, øh, som du læser op her, øh, der kan hvad det hedder Jyllandsposten også oplyse, at kommunen har fortalt dem, at det her må øh, byrådsmedlemmerne i Aarhus ikke tage imod. Ergo, det har de fået at vide, og alligevel stiller Northside her sådan en fristevogn op, og jeg får jo i virkeligheden lyst til at spørge, når I har fået at vide, at politikerne ikke må tage imod den, hvorfor er det så, at I gør det alligevel? Hvad er det i virkeligheden, I prøver at opnå her? Og jeg synes sådan set faktisk, at, hvad det hedder, at de, de ved det, og de gør det mod bedre viden, og det gør faktisk den her sag ret alvorlig.
1: Og nu kan vi, vi jo ikke ind i hovedet på dem, så vi kan ikke spekulere i, hvad det hvad de er, de prøver på at opnå det her. Men hvad er det, hvis man løfter blikket og ser generelt på den her tendens, hvad er det i dine øjne, der man kan frygte, at, at arrangører vil prøve at opnå med den her slags ting?
4: Jo, men det man jo, man jo man gerne vil, det er, at man vil jo godt have nogle, nogle gode forhold øh, til, til for eksempel hvad det hedder, kommunen, fordi man kan ikke lave en festival uden, og der også er kommunen, der er, er involveret på, på forskellig vis. Der er noget planlægning og noget renhold og noget... Og noget andet. Der kan måske være nogle andre, som gerne vil lave festival på, på, på samme tid og samme sted, man kan komme på en potentiel konkurrencesituation. Jeg tror no, rigtig meget, at den her form for det, som jeg kalder hyggekorruption her, det handler jo om man kan ikke nok ikke købe sig til en bestemt position, men man kan købe sig til adgang til, til nogle politikere. Øh, og, og der er også nogen, som jo så, hvad det hedder, ringer tilbage den dag, hvor man, man har brug for dem, fordi man laver den her relation. Og, og det er jo derfor, at kommunen jo også helt rigtigt siger, det må man ikke tage imod. Det her er ud over det, som vil være et repræsentativt formål.
1: Hvis vi løfter blikket lidt fra, fra den her konkrete sag, så har vi set nogle tidligere eksempler, som minder lidt om det. Nu ramser jeg lige lidt op her. Under fodbold-EM i 2021, der var der en række folketingsmedlemmer, som ifølge Berlingske var at finde på lægterne for billetter, som de havde modtaget fra bilproducenten Volkswagen. Volkswagen var på det tidspunkt UEFA's hovedsponsor under den her slutrunde. Sidste år, der var der en række kommunalpolitikere fra Tårnby Kommune, som ifølge politikken fik tilbudt fribilletter til en ellers fuldstændig udsolgt koncert med Ed Sheeran. Og tidligere i år, der kunne Radiokanalen 24-7 fortælle, at Metalfestivalen København havde inviteret københavnske politi- byrådspolitikere indenfor. Og øh, tilbage i april, der kunne TV2 Kosmopol fortælle, at københavnske kommunalpolitikere i årvis er blevet tilbudt øh, guldkort til Tivoli med gratis adgang for dem selv og fire andre ledsager I dine øjne, Jesper Olsen, er det, her, øh, er det et stort problem? Jeg
4: synes, det er, det, er, det er et stort problem, og det, der i virkeligheden overrasker mig, øh, det er jo sådan set, at det bliver ved, fordi det her er jo en debat, som vi har haft i lang tid. Der har været også en, en opstramning, og det, jeg jo også oplever... Og det synes jeg i virkeligheden også de gode folk i administrationen i Aarhus Kommune. Det er jo sådan, at administrationen har rigtig godt blik for, hvad man må og hvad man, hvad man ikke må. Og vi skal jo bare lige huske, hvis vi nu bruger eksemplet der med, med fodboldbilletterne, hvor man jo gjorde det under påskud af, at det var afslutning på et såkaldt fagligt arrangement. Ikke? Altså man fik jo lidt spørgsmålet, var der overhovedet nogen, der ville være kommet til det der faglige arrangement, hvis ikke der havde ligget et par fodboldbilletter oveni. Men hvis det nu havde været embedsmænd, der havde fået det tilsvarende. Så var der jo ikke tvivl om, hvad det havde haft af, hvad det hedder, konsekvenser og sanktioner, fordi det må embedsmænd ikke. Så det ikke, hvad det hedder, øh, man, man sådan set i virkeligheden her, og i det her tilfælde fra, fra øh, Copenhagen, øh, fra Tivoli og sådan noget lignende, det er, at man, man, man spekulerer i virkeligheden i, at der er nogen, der tager noget mod noget lidt inde i en gråzone, og det er i virkeligheden derfor, jeg kalder det en fristevogn. Og jeg synes, det er en, en, en fristevogn med usunde fristelser, og det skal de simpelthen holde op med, og specielt, når de som her har fået der videre Aarhus Kommune, det skal de lade bære med.
1: Men man kan jo godt forstå, at der er nogle, øh, nogle organisationer, nogle events og nogle festivaler, der godt vil lidt være her, at politikerne er på deres gode side. Det er vel fint nok, at de tilbyder de her gaver, så må politikerne jo selv stå for at sige nej, ikke?
4: Men når politikerne ikke må tage imod det? Altså, undskyld mig, men hvad det hedder, hvis, hvis du øh, hvad det hedder, har en, en god ven, øh, som, har, øh, som har sukkersyge, så stiller du jo heller ikke en slikskål hen foran en vidkommende. Det vil være helt vildt dårlig stil øh, at gøre, så jeg synes man ikke, at det her det er, er ordentligt. Jeg tror jo, at noget af det her handler sådan set i virkeligheden om, at de gør i forhold til politikerne, som de gør i forhold til alle mulige andre. Mit spørgsmål er jo i virkeligheden bare, om, om det er politikerne og, og dermed hvad det hedder, kommunen, der er på den rigtige side, eller det er i virkeligheden, er den der smørelseskultur, der i øvrigt er i, hvad det hedder, i, i den måde, som for eksempel her Nordside agerer på, der er den rigtige. Og der må jeg sige, der står jeg altså på, på
1: Aarhus kommuneside. Jeg ved, Jesper, at nogle gange, når du udtaler om de her spørgsmål, så øh, bliver du en gang imellem lidt beskyldt for at gå i Danmarks mindste sko. Og øh, kan det ikke også være noget om det? at Der må da være en bakketelgrænser for, hvornår, øh, hvad man må tage imod, og hvad man ikke må tage imod. Hvor, hvor trækker vi den grænse hen?
4: Jo, jeg mødte en gang en politiker, som sagde, tror du, jeg lader mig og for 500 kroner? Og så kiggede jeg på dem og så sagde, nej, men så nævn mig din pris. Altså, det er jo i det små, at, at kigen til det store, øh, hvad det hedder, problem ligger. Og, øh, hvad det hedder, og det er også derfor, at, at jeg bruger øh, bevidst begreber som smørelse og hyggekorruption, fordi det er jo mekanismerne her, der er, 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 er de farlige, og det er dem, som vi skal gøre noget ved. Øhm, og, øh, ja, jeg går i små sko, de er en størrelse, størrelse 42, men jeg siger bare, at hvis vi begynder at gå i meget store sko, så tror jeg i virkeligheden, at det her begynder at, at skride, og så, bliver det no, så ender vi i nogle helt andre tilstande end dem, vi har i Danmark, og det skal vi, det, der skal vi ikke hen.
1: Øh, Jesper, som, som lokalpolitiker, så træffer man beslutninger, der kan have ret stor betydning for de begivenheder, der finder sted i ens kommune, og dermed så kan man også sige, at politikerne har en interesse i ved selvsyn og, ved selvsyn og se, hvordan den her pågældende begivenhed den så forløber. Hvis du ligesom skal give en rettesnur for, hvad man som politiker kan takke ja til en fribillet, og hvornår man ikke kan, hvor, hvor vil du så trække den grænse? Jamen, så vil jeg jo sådan set
4: stille den test op. Ville kommunen betale for den her billet selv? Ville man kunne, hvad det hedder, stå for det første lovligt, men ville man også kommunikativt kunne stå på mål for, at kommunen havde betalt billetter til, til, til det her. Og hvis kommunen kunne betale udgiften selv, både lovligt, men i virkeligheden også ville stå på mål for det, så kan man jo godt diskutere, om det så er ok, at man sådan udfører sådan almindelige principper om sund økonomisk forvaltning. I virkeligheden så fik en billet eller man, man fik, den, fik den gratis. Men man er jo nødt til at starte der, vil jeg være indstillet på,
1: at vi betalte selv. Jesper, du taler om en smørrelseskultur, du taler også om, at der er en ret stor omfang øh, i det her, og det er et ret stort problem i, øh, i dine øjne. Så hvordan kommer vi det her problem til livs? Hvis vi nu lige gør øh, Jesper Olsen fra Transparency International til enevældige konge af Danmark for en stund, hvad vil du så gøre? Hvad løser du her? Skal vi have strengere regler, eller hvad skal der til?
4: For det første vil jeg være ret ked af, hvis jeg blev gjort til enevældig konge, for jeg synes, egvældet er en dårlig ting. Men hvis vi lige lægger det præmis til side, jeg synes jo i virkeligheden, at Aarhus Kommune gør, hvad de skal, nemlig at vi har de regler, som vi har. De er gode nok. Aarhus Kommune fortæller, vi har jo hørt om det her, jeg skriver til dem og siger prøv at høre. hold op med det der. Så hvad det hedder, jeg synes i virkelig bare, at vi skal overholde de regler, vi gør, og så skal øh, festivaloperatører, øh, som for eksempel Norge, så de skal i virkelig bare tage imod det gode råd, som, øh, som de får fra kommunen. Vi skal lade være med at friste nogen til at tage imod noget, som de ikke må tage imod. Punktum. Sagde Jesper Olsen,
3: bestyrelsesformand i organisationen Transparency International Danmark, til Søren Bergren
1: Toft. Du lytter til Radio 4.
3: Hvad og øh, kalenderen har officielt skudt sommeren i gang, og med den kommer altså også årets musikfestivaler med alle de fristelser, det indebærer, og det har det blandt andet handlet om i Kulturmagasinet i dag. Jelling Musikfestival løb af staplen over pinsen, der er fuld gang i distortion i hovedstaden, og Northside i Aarhus åbnede i går, og derfor er det på høje tid og helt på sin plads med en øh, semi fordomsfuld festivalguide til dig, der lytter med. En slags rundtur i festivalarketyper, så du lige kan finde ud af hvor du skal tage hen, og hvilke personer du scoret over en kamp kan forvente at møde på de forskellige festivaler. Før udsendelsen talte jeg med Jakob Holst Moritzen, som er co-founder af konsulenthuset Holst. Moritzen og ekspert i det er-programmet Kender du Typen, og han hjælper mig med at finde ud af, hvilken festival der er bedst egnet til dig, der lytter med. Det er nemlig sådan, at Danmark er et af de lande i verden med flest festivaler per indbygger. Måske fordi vi har en lav tærskel for, hvilke arrangementer vi tæller med som festivaler, men. I vores snak forsøgte vi at begrænse os til nogle af de største danske musikfestivaler, hvor to af dem som sagt er i gang, Northside og Distortion. Og netop de her to ret forskellige festivaler i hver sin landsdel spurgte jeg Jakob, hvad man kan forvinde sig
2: af. Jamen altså, Northside, øh, tror jeg, det er jo, jo, jo lidt en af de her nyere grene af festivaler, hvor man, de fleste mennesker jo faktisk kun kommer til, og så tager hjem igen, fordi man ikke sover der. Så tværtimod i forhold til for sådan noget som Roskilde, hvor alle... Øh, i løbet af dag 4-5 stykker ligner noget, der har øh, boet i en skov i, øh, i, i en måned og er fuldstændig færdig. Så ser man lidt bedre ud, måske lidt mere skarpere klæd på Northside. Det er sådan lidt den selv erklærede upperclass-festival i Aarhus, der cater til det grønne segment med deres veganske fødevarevalg osv. Og så har de også øh, kvad deres, 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 deres man kan sige, musikvalg valgt også at lægge sig måske lidt mere mainstream end nogle af de andre. Øhm, de går ikke udelukkende efter det yngre segment, der og skal også være noget til det ældre, øhm, men det er, ikke, det er ikke helt lige så niche-nørdet, som noget af det Roskilde for eksempel byder på. Så har du Distortion, som jo bare startede som en undergrunds-urban-festival øh, med folk, der til set ønskede elektronisk musik, og raves, og finde nogle skumle, mørke bygninger, man kunne måske holde i en anden form for at se team team rave indeni, uden det nødvendigvis behøver at være helt lovligt. Og så hele vejen til i dag, hvor det er en kæmpe gadefest, med kæmpe scener, stort set alle Københavns unge mennesker, med respekt for sig selv, vælter ind der og fra forstederne og drikker sig fulde. Og så derfra, så dribler de så ud på Refshaløen og senere i løbet af weekenden og holder en mere officielt ægte elektronisk fest.
3: Og hvad er det for noget tøj, ser vi her for eksempel? Altså, det er sådan noget med de der dyre mærkevarer og gummistøvler trukket helt op til, til knæerne, eller er de ekosandaler, eller hvor er vi henne i, i det her segment, som jeg kan høre faktisk minder lidt om hinanden måske i målgruppen?
2: Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, målgruppen minder helt om hinanden, men jeg tror egentlig, at dem, der kommer til Northside, også godt kunne finde på at tage til Distortion, og jeg tror også, at nogle af Distortions publikummer også kunne finde på at tage til Northside. Men derudover, så vil jeg sige, altså tøjmæssigt, dukker du op i, øh, til distortion i, øh, i man kan, det, man kan kalde gorpkåre, altså nogle sko og en overshirts og noget, der ligner, at du måske enten er på vej til at fluefiske eller være en udflytterbørnehave på outdoor-segmentet, så, så er du meget godt kørende. Og det må gerne være lidt sort og mørkt i tøjet også. Det er skide fedt. På Northside kan det godt være, det er måske er lidt mere til den, øh, man kan sige, øh, upper class side, hvor at du godt må se lidt godt ud på den klassiske måde med nogle lækre, fede solbriller, øh, og, øh, og muligvis også de der øh, meget moderne, modrigtige gummistøvler. Øh, så jo, der er selvfølgelig også noget omkring tøjet, meget groft skåret ud.
3: Og så, og så går vi så nemlig over til Roskilde Festival, som du nævnte, det starter jo der i slutningen af juni, <laughs> altså med en lille måned, og den er i besøgstal så vel som i, i faglig agtelse, kan man sige, nok den største festival i Danmark. Hvad er det så, vi har med at gøre med, med Roskilde Festival? Gode gamle dinosaurer her.
2: Ja, og, og det, er, det er det jo lidt, men altså grundlæggende så er Roskilde Festival jo, øh, man kan sige, det, som jeg tror mange vil kalde en ægte festival, fordi langt de fleste mennesker sover der i campingområdet i op til en uge, og der er hele det her warm-up-område, der er tilt over det hele, det er en stor smadderfest. Det er ikke æstetisk smukt. Du kan ikke gå hjem og lige gå i bad og så videre. Så grundlæggende vi skal den helt ud. Så er det unge venstreorienterede efterskoleelever. Du skal kunne lide at ryge en joint nede i campingområdet. Du skal ikke være så sæppet med, hvad det er, du skal spise osv. Og, og du skal være okay med at sove på en ret dårlig luftmadras og blive vækket meget tidligere om morgenen af en soundbox til lidt flere øl, der måske er lidt over temperatur, end hvad de burde være.
3: <laughs> altså, og det er det, en hver drømmer om Eller det er det så måske alligevel på en eller anden måde Fordi det også er også også et festival, som folk bliver ved med at komme på
2: Ja, det er det Og det er også fordi, at Roskilde er Meget mere end bare det Det er kernen, det her, jeg diskuterer her Men Roskilde har også godt set, at de har haft behov for at lave Et, et silent øh, campingområde Et campingområde De har et kæmpe segment af københavnske og danske virksomheder og pressefolk og kultureliten, som kommer der ned i backstageområderne og er i en dag og ser godt ud og så videre, når de kommer og drikker champagne. Men kernen af det er jo efterskole og højskolecamping camping ude i øst- og vestlejrene, hvor at det, det altså ikke behøver at være så smukt og, 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 og pænt og æstetisk det hele.
3: Og det er altså Roskilde Festival, som begynder dag i slutningen af juni med med så lidt flere hip-hop-navne, synes jeg, end da jeg kom der. Det er Kendrick Lamar, Lil Nas, X og Ukendt kunstner, Lizzo og sådan, der kommer i år. Så det det, det er den profil, de har der også på på scenerne. Så er vi også nået til de festivaler, Jakob, som er smukfest i Skanderborgs Bøgeskov og Tinderbox i Tusindårskoven i Odense, som vi også skal have med, hvordan... positionerer de der skovfestivaler sig i det danske festivallandskab?
2: Altså, hvis man lige starter med smukfest, så har de jo virkelig taget netop skovfestivalen direkte ind i navnet. Det kunne jo bare hedde Skanderborg Festival, men nu har de jo så valgt at kalde det smukfest, fordi der er flis på, på jorden over det hele. Det er inde i en bøgeskov. Det er meget, meget smukt og øh, langt mere øh, voksent også end mange af de andre festivaler. Det er sådan festival, man skal være hurtig ude for at få billetter til, fordi det er næsten altid udsolgt Det er et øvermiddelklassesegment af lidt ældre folk, end nogle af de andre, vi lige har talt om. Og så er det også bare en festival, der måske koster lidt mere. Du har selvfølgelig deres campingområder som Kærligheden, hvor der er en masse unge mennesker, der, der, der bor. Men langt de fleste, eller det vil ikke langt de fleste, men de har langt flere, måske lidt ældre publikummer, end nogle af de andre. Det, som Smukfest også har til gengæld, det er en ret bred mainstream-profil på dem, de vælger at sætte på scenen. Det er måske ikke de mest edgy kunstnernavne, de vælger, som er up-and-coming. Det er sådan noget som Justin Bieber og øh, Lucas Graham osv. Gode, velkendte, stærke pop-rock-hiphop-navne, som vækker genklang hele vejen ned til de 15 år, og op til de 50- og 60-årige.
3: Hmm. Og så var der jo uh, Tinderbox, som også foregår i en skov, men som er uh, lidt nyere og lidt anderledes. Den er sådan lidt en, en, en ubekendt ny dreng i klassen, for, for mig i hvert fald, selvom den yeah. er vel etableret. Hvem er det, vi finder på Tinderbox?
2: Altså man kan jo sige, at Tinderbox ligner faktisk på den måde en lille smule Northside på nogle område, fordi ligesom Northside er Tinderbox en af de nye festivaler, hvor man ikke nødvendigvis sover. Man tager hjem og kommer i bad og sover et ordentligt sted, og så kommer man tilbage igen dagen efter. Og det giver jo lidt en anden vibe af, af festivalsdelen. Øhm, men derudover så er Tinderbox på musikprofilen jo altså utroligt, øh, man kan sige, pop-mainstream i den måde, de, øh, de går tæt på. Altså nogle af de kunstnere, som de er på i år, er... Øh, må man sige nok, vækker relativt bredt genklang i forhold til det, du lige nævnte på Roskilde. Hvis jeg lige skal nævne her, så er der sådan noget som Blackheart Peace og Maroon 5, Nicker J, Red Hot Chili Peppers, Lucas Graham osv. 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 dernede af, hvor at man, man nok bredt i befolkningen vækker lidt mere genklang end noget af det, der tit står øverst på Roskilde Festivals plakater
3: sagde altså Jakob Holst-Moritsen, som du kender fra DR-programmet Kender Typen, hvor han er livsstilsekspert. Min kollega Nikolaj Thorgård Henriksen, han nåede også lige smut på gaden for at høre, om ungdommen skal på en af de her festivaler til sommer.
0: Vi skal på Roskilde Festival. Ja, sammen.
3: <laughs> skal I på andre festivaler?
0: Mm, det der har jeg planer om. Jeg tror, jeg skal på grøn, ja. men ellers ikke. Jeg holder mig til Roskilde. Det er også den bedste. <laughs>
5: god for en form for type mennesker hvis i kommer på Roskilde festival.
0: Det er virkelig blandet. Jeg føler alle kommer, alle er velkomne på Roskilde festivalen. Ja. ja. det vil jeg sige. Det er det der gør den fed, at det er alle slags
7: mennesker.
2: Øh, stort nej her i hvert fald. Jeg er ikke rigtig et
5: festivalsmenneske. Hvis der er over 50 personer, så bliver jeg irriteret.
1: Æ, ikke ikke i år desværre nej. Jeg har investeret anderledes, så det ikke lige
2: nu nej. Jeg har ikke købt billet endnu, men altså, det kunne det godt være, at jeg tog afsted. Altså, jeg har været på Roskilde de sidste mange år. Altså, når jeg har været på festival, så har jeg været på Roskilde. Northside, det har også været meget fedt. Hvad for en type mennesker hvis I kommer på Roskilde? Meget forskelligt. Altså, jeg tror virkelig, altså, der er både mange sådan fra alderen 18-25, men også mange 40-årige, der bare tager det som tradition. Altså, tager det til sådan hver år.
3: Ja, lyder det altså på gaden, da min, Nico, da min kollega Nikolaj Thorgård Henriksen havde været ude og snakke med ungdommen om de skulle på festival. Og sådan nåede vi igennem hele Kulturmagasinet på Radio 4, også den her fredag. Emil Mortensen, Nikolaj Thorgård Henriksen og Søren Berggren Tofter havde med til at strække dagens udsendelse sammen, og mit navn det er Mathias Wissing. Kulturmagasinet sender en special på Mandag, som er grundlæggende den er drejet af min gode kollega Rikekolin. Herfra er der kun tilbage og ønsker et rigtig god weekend. Klokken er
7: 15.00. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Vi flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.
5: Radio 4 taler med Danmark.